0: Sie hören den predigt -Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de Liebe Gemeinde, liebe Zuschauenden, liebe Zuhörenden, wir fahren heute fort in der Predigtreihe von Kleinen und Großen. Und ich möchte über schreiende Kinder sprechen und was Jesus dazu sagt oder positiv ausgedrückt Kindermund tut Wahrheit kund. Bevor ich zu den Kindern komme, diesen Schreienden, also so steht es zumindest in der Lutherbibel, hier ist von rufenden Kindern in der Basisbibel eben die Rede gewesen. Bevor ich also dazu komme, noch einige Worte zum Zusammenhang. Zu Beginn des 21. Kapitels im Matthäusevangelium wird erzählt, wie Jesus in Jerusalem einzieht unter dem Beifall der Bevölkerung. Und dann kommt Jesus in den Tempel. Gott hat ja zugesagt, dass er dort wohnen will, dass man ihm dort begegnen kann. Obwohl klar war, dass aller Himmel, Himmel Gott nicht fassen können. Aber das war die Zusage, dass er im Tempel zugegen ist. Und Jesus macht durch mehrere Aktionen deutlich, einmal wer er ist und zum anderen, wem Gott nahe ist und wem nicht. Die erste Aktion, zunächst einmal jagt er alle Händler und Wechsler, also Viehhändler, Taubenverkäufer, Geldwechsler aus dem Tempel. Die Frage ist, warum? hat er was gegen Handel, gegen Geld verdienen? Ist er ein früher Kapitalismuskritiker? Kritisiert er den Tempelkult? Nein, davon ist hier gar nicht die Rede. Er erklärt sein Anliegen mit Worten aus dem Alten Testament. Er zitiert dabei die Propheten Jesaja und Jeremia. Bei dem Wort Räuberhöhle, da fiel jedem, der sich in den Schriften auskannte, sofort die Tempelrede des Jeremia ein, in der er seinen Landsleuten vorwirft, dass sie zwar hier Gott anbeten, Gott feiern, aber nebenbei auch noch andere Götter haben oder aber einen Lebensstil führen, der gar nicht dazu passt, dass wenn sie nämlich stehlen, morden, die Ehe brechen, Meineide schwören und so weiter. Und stellt dann die rhetorische Frage, haltet ihr dieses Haus, das meinen Namen trägt, etwa für eine Räuberhöhle? Und von Jesaja stammt das Zitat, mein Tempel wird als Gebetshaus für die Völker bekannt sein. Das ist also die Begründung, die Jesus hier anführt. Der Tempel soll ein Ort des Gebetes sein, ein Gebetshaus und eben keine Räuberhöhle. Unser das Wort Spelunke äh, bezieht sich so in etwa auf das griechische Wort, das hier für Räuberhöhle, also für Höhle benutzt wird. Also der Tempel, ein Ort des Gebetes und keine Spelunke. Aber was macht den Tempel zu dieser Räuberhöhle? Wir können uns das so vorstellen, Geldwechsler, Händler wurden ja gebraucht. Sie verkauften Opfertiere, sie wechselten griechische und römische Münzen ein in die Währung, die im Tempel galt. Das war ja auch alles okay. Aber sie taten das im Vorhof des Tempels. Und vielleicht muss ich einmal kurz erklären, wieso diese ganze Tempelanlage aufgebaut war. Es gab diesen äußeren Vorhof, da durften alle hin. Also auch Nicht-Juden, Heiden. Und dann wurde immer mehr gesiebt, je näher man dem Tempelgebäude kam. Danach kam nämlich der Vorhof der jüdischen Frauen. Und es gab einen großen Torbogen, durch den konnte man das Tempelgebäude schon sehen. Aber hinter diesem Torbogen, da war der Vorhof der jüdischen Männer. Und dann gab es wieder eine Abteilung einen Zaun und dann kam der Vorhof der Priester. Dort war der Altar und der äh, Opferplatz, der Schlachtplatz für die Tiere. Und dann ging es wieder Treppen hoch und dann kam man zum eigentlichen Tempelgebäude. Und dort durften auch nur die Priester hinein und ganz hinten im Tempel, da war das Allerheiligste. Und da durfte nur der hohe Priester einmal im Jahr hinein am Yom Kippur, am großen Versöhnungstag. Also zurück zum äußeren Vorhof. Dort hielten sich die Händler und Geldwechsler auf und dort ging es wahrscheinlich so zu, wie man sich das bei einem orientalischen Markt vorstellt. Es wurde gehandelt, gefeilscht, gerufen, geschrien, da wurde die Ware angepriesen, die Tiere machten wahrscheinlich Geräusche und so weiter. Wie sollen da Menschen... Nicht-Juden zur Anbetung kommen in diesem äußeren Vorhof. Die Händler machten die Anbetung geradezu unmöglich. Und Gott ist ja nicht nur ein Gott der Juden, sondern ein Gott aller Menschen. Und er möchte, dass alle Menschen auch Zugang zu ihm haben. Deswegen hat Jesus die Händler und Wechsler vertrieben. Das Merkwürdige ist, dass ihn niemand daran gehindert hat. Ich stelle mir so kräftige Viehhändler vor oder die Tempelwache war auch da, aber niemand hat Jesus gehindert, auch die führenden Juden nicht. Die zweite Aktion. Blinde und gelähmte Menschen kommen zu Jesus oder werden zu ihm hingebracht und Jesus tut, was er immer in solchen Situationen tut, er heilt. Von Wundern ist hier die Rede. Und das Wort Wunder heißt ja erst einmal nicht, dass hier etwas Übernatürliches passiert, sondern dass etwas passiert, worüber die Leute sich wundern, was wunderbar ist. Und Jesus macht zweierlei deutlich, einmal Kranke Menschen, Menschen mit Behinderung sind ihm willkommen. Aus einer anderen Geschichte im Johannesevangelium, da wissen wir, dass manche dachten, also jemand, der blind ist, der muss irgendwie Schuld auf sich geladen haben. Gott hat ihn deswegen mit Blindheit bestraft. Und zur Begründung wurde auch hinzugezogen, ja, Blindheit ver verhindert ja die frömmste Übung, die man machen konnte, nämlich das Studium der Tora, der fünf Bücher Mose. Und das kann ja nicht in Ordnung sein. Und indem dem Jesus Lahme und Blinde Blindeheit macht er zum Zweiten deutlich, dass er der Messias ist, der versprochene König, der Gesandte Gottes, denn das waren messianische Wunder, messianische Taten. Die das verstanden hatten, vielleicht intuitiv verstanden hatten, das waren Kinder im Tempel. Und sie rufen laut Hosanna dem Sohn Davids. Hosanna ist eigentlich eine Bitte, hilf doch, heißt das. Aber die Bedeutung hat er sich im Laufe der Zeit gewandelt, denn wenn ich jemanden um Hilfe anrufe und ihm auch zutraue, dass er helfen kann, dann bekenne ich mich eigentlich auch zu demjenigen, also zu Gott. Die Kinder rufen das, was die Leute auch bei dem Einzug von Jesus in Jerusalem gerufen haben. Hosanna dem Sohn Davids. Und dieses Rufen der Kinder veranlasst nun die führenden Männer im Tempel dazu einzuschreiten. Hatten ihnen schon die messianischen Wunder nicht so sehr gefallen? Die schreienden Kinder bringen das fast zum Überlaufen. Hörst du, was sie rufen? Und sie meinen, ja, wenn du das wirklich mitbekommen hast, mitgekriegt hast, dann wirst du sie doch hoffentlich zum Schweigen bringen. Was bilden sie sich ein? Die wissen doch gar nicht, was sie da rufen, was, was sie da sagen. Nur wir sind doch diejenigen, die beurteilen können, wer der Messias ist und wer nicht. Und Jesus antwortet, ja, ich höre sie. Und ich höre auch das, was sie rufen. Und es ist alles völlig okay. Und dann zitiert er Psalm 8, dem Vers 3, nach der griechischen Übersetzung der Bibel, aus dem Munde von kleinen Kindern und Säuglingen lässt du dein Lob erklingen. Das war die dritte Aktion, dass er sich vor die Kinder stellt und sie in Schutz nimmt. Und noch einmal, kranke Menschen, Menschen mit Behinderungen, jubelnde Kinder, die sind Gott alle willkommen, nicht aber Händler, die die Anbetung stören und auch nicht diese Autoritäten, die sich über die Wunder und die rufenden Kinder ärgern. Jesus lässt sie einfach stehen und verlässt den Tempel und Jerusalem. So, das war jetzt der Zusammenhang und jetzt möchte ich doch auf diese rufenden Kinder eingehen, auf diese dritte Aktion von Jesus, dass er sich schützend vor die Kinder stellt. Und ich habe vier Gedanken dazu. Und der erste Gedanke ist, Kinder gehören zur Gemeinde. Kinder sind Gott willkommen. Jesus nimmt sie in Schutz hier vor den Amtsträgern. Das haben wir gerade gehört. Und das kennen wir auch schon aus anderen Geschichten. Zwei Kapitel vorher da nimmt Jesus Kinder sogar vor seinen eigenen Jüngern in Schutz und sagt, lasst die Kinder zu mir kommen. Wir erfahren nicht genau, weshalb die Kinder überhaupt im Tempel waren. Vielleicht haben sie ihre Eltern begleitet, die sie in die fromme Tradition einführen wollten. Vielleicht waren es Kinder, die in den Schriften unterwiesen wurden. Wir können uns an die einzige Geschichte erinnern, die von dem jungen Jesus erzählt, nämlich Jesus als Zwölfjähriger ging seinen Eltern verloren. Die haben ihn gesucht und schließlich im Tempel gefunden. Er saß mitten unter den Theologen, den Schriftgelehrten, hörte ihnen zu, stellte Fragen und wenn er gefragt wurde, dann gab er kluge Antworten. Also so wurde unterrichtet, Fragen stellen, Fragen beantworten. Ja, aber vielleicht hatten die Kinder auch einfach eine liturgische Funktion. Das heißt, sie waren bei den Gesängen dabei oder gingen den Priestern sonst wie zur Hand. Es ist gut, wenn Kinder von klein auf mit in die Gemeinde gebracht werden. Und wenn die Gemeinde dafür Möglichkeiten bereitstellt, wie etwa hier oben den Elternraum und Kinderraum. Als unsere Kinder klein waren, da gab es in der Gemeinde, in der ich Pastor war, das zuerst einmal noch nicht. Und wir haben unsere Kinder mit in den Gottesdienst gebracht. Auch die ganz, als sie noch ganz klein waren. Denn wir konnten uns ja schlecht als Eltern irgendwie abwechseln, weil ich äh, immer im Gottesdienst war. Ähm, also saß meine Frau vorne in der ersten Reihe. Und bei Bedarf wurde der Säugling dann auch gestillt. Und das regte auch manche in der Gemeinde auf, äh, obwohl die Kinder ja still waren. Die wurden gestillt, ne? das sagt das Wort ja schon. Und niemand konnte das sehen, also nur ich von der Kanzel aus. Aber vielleicht hörte man, hörte man etwas äh, schmatzen. Möglicherweise. Aber die Leute, die hätten sich doch lieb besser auf die Liturgie, auf die Predigt konzentrieren sollen. Kinder gehören zur Gemeinde. Sie sollen im Gemeindehaus zu Hause sein. Von Anfang an. Ja, und was passiert während der Pandemiezeit, wenn es gar keine Präsenzgottesdienste gibt und sich außer den am Gottesdienst Beteiligten und den Technikern, hier niemand befindet. Ich finde es gut, dass wir einmal im Monat Familiengottesdienste anbieten. Dass Kinder dort auch auftreten können, dass sie dabei sein können. Da finde ich es gut, dass Patenschaften für Kinder eingerichtet wurden. Das heißt, Erwachsene, die jetzt nicht Eltern oder Verwandte sind, die halten Kontakt zu einzelnen Kindern aus der Gemeinde und fragen, wie es geht, wie es in der Schule geht. Fragen, wofür können wir beten, was möchtest du mir vielleicht erzählen und so weiter. Kinder sollen spüren, sollen erfahren, dass sie zur Gemeinde gehören und dass die Gemeinde an ihnen interessiert ist und dass sie nicht unwichtig sind. Sie sollen Gemeinde miterleben können, erfahren können. Und schade ist es, wenn Kinder keinen Anschluss an die Gemeinde finden oder tragisch, wenn junge Leute sogar vertrieben werden. Ein zweiter Gedanke. Kinder machen alles nach. Die Frage ist, woher wussten eigentlich die Kinder, dass Jesus, der Sohn Davids ist, also nicht nur der Abstammung nach, sondern auch in der Bedeutung der Messias, der Gesandte Gottes. Vielleicht durch die Wunder, die Jesus tat, die ja Taten des Messias waren, aber ich weiß nicht, ob Sie diese Zusammenhänge schon erfasst haben. Ich habe eher den Eindruck, Sie wiederholen einfach, was Sie von den Erwachsenen gehört haben, beim Einzug Jesu in Jerusalem und rufen das Jesus eben auch zu. Sie ahmen die Erwachsenen nach. Und das ist etwas ganz Natürliches und es gehört zum Lernen dazu. In meinem Elternhaus, da wurde nach dem Abendessen immer aus dem Andachtskalender vorgelesen. Wir Kinder waren dabei. Damals hieß er noch, Wittner Abreißkalender, heute ist das Wort für heute. Und nach den Tagebuchaufzeichnungen meiner Mutter habe ich irgendwann einmal unter dem Tisch gesessen, das war ja so ein schöner geschützter Raum, und hatte einen Kalenderzettel und las diesen Kalenderzettel, obwohl ich in einem Alter war, in dem ich noch gar nicht lesen konnte. Also ich machte die Erwachsenen einfach nach. Und heute bin ich Redakteur dieses Kalenders. Es gibt Leute, die haben die fixe Idee, Kinder sollten neutral aufwachsen, damit sie sich einmal frei für ihren eigenen Weg entscheiden können. Aber das ist natürlich Quatsch, weil die Kinder von Anfang an beeinflusst werden, von allen Seiten, im Kindergarten, in der Schule, von Freunden, durch Medien, und deshalb sollten Eltern ihre Kinder mit dem beeinflussen, was sie selbst für wichtig und richtig halten. Ja, und dann gibt es diese etwas flapsige Bemerkung. Man könne sich die Erziehung eigentlich sparen. Kinder machen sowieso alles nach. Aber gemeint ist natürlich das schlechte Verhalten der Erwachsenen, das den Erziehungsgrundsätzen eigentlich widerspricht. Aber das gilt ja auch für das gute Vorbild. Eltern haben die Aufgabe, den Kindern die Welt zu erklären, sie in die Welt einzuführen mit Worten und mit Taten. Und ich denke, das hat auch ein großes Gewicht, gerade in unserer Zeit jetzt, wenn Kindergottesdienste, Tinikreise und so weiter gar nicht stattfinden können, so wie früher. Zum Homeschooling müsste eigentlich auch so eine Home Church äh, dazukommen, eine Hauskirche, wo die Eltern, und ich hoffe, das passiert sowieso auch, äh, die Kinder mit hineinnehmen in ihr Glaubensleben, in ihre Glaubenserfahrungen, mit ihnen Andacht machen, aus der Kinderbibel vielleicht vorlesen, äh, Rituale pflegen wie das Morgengebet, das Abendgebet und so weiter. Mein dritter Gedanke, Kinder müssen nicht alles verstehen. Die Kinder, die hier Jesus zurufen, waren maximal zwölf, vielleicht vierzehn Jahre alt. Und in dem Psalm, den Jesus zitiert, da geht es um kleine Kinder, um Unmündige wörtlich und um Säuglinge, die Gott loben. Ja, bei Säuglingen ist eigentlich ein intellektuelles Verstehen gar nicht gegeben. Das heißt aber nicht, dass sie nichts verstehen. Sie verstehen, wenn sie geliebt werden. Sie verstehen, wenn sie versorgt werden. Sie verstehen es, wenn sich jemand ihnen freundlich zuwendet. Sie können unterscheiden zwischen freundlich und unfreundlich. Und wenn Kinder etwas nachsprechen, was sie von den Eltern gehört haben oder etwas Schönes, etwas Wunderbares erleben, dann können sie schon auch Zusammenhänge wahrnehmen. Sie werden nicht alles in aller Tiefe begreifen und ja, das müssen sie auch gar nicht. Das kommt später oder ja, vielleicht auch gar nicht. Aber Kinder haben ein Gefühl, was gut ist. Ich erinnere mich daran, wie ich in meiner alten Heimatgemeinde, in Deverkusen-Opladen, in die Gemeinde aufgenommen wurde. Da war ich allerdings auch schon etwas älter, etwa 17 Jahre. Ein Jahr vorher war ich getauft worden. Warum die beiden Ereignisse auseinanderfielen, das weiß ich auch nicht mehr. Aber bevor es zur Aufnahme gab, kam, gab es ein Aufnahmegespräch mit einem Gemeindeältesten und ich weiß noch, wir waren mehrere Kandidaten, alle so in meinem Alter, wir wurden gefragt, ja, was bedeutet eigentlich Gemeinde, wozu ist Gemeinde da und warum möchtet ihr euch aufnehmen lassen und, und solche Fragen und ich erinnere mich noch daran, dass wir da saßen und gar nicht so richtig wussten, was wir sagen sollten, ähm, vielleicht auch aus Angst, irgendwas Falsches zu sagen, ich weiß es nicht mehr. Wie auch immer. Der Gemeindeälteste hat uns dann einiges erklärt, wobei ich auch nicht mehr weiß, was er gesagt hat. Aber damals wusste ich, es ist einfach richtig so, zur Gemeinde von Jesus Christus zu gehören. Und hier in diesem Ort. Nun auch wirklich offiziell, obwohl ich ja schon von Kind auf immer, mit ins Gemeindehaus kam. Ich habe inzwischen natürlich viel gelernt, viel über den Glauben erfahren, durch Mitarbeit in der Gemeinde, durch Lehrgänge, durch Seminare, durch das Lesen von Büchern, durch die theologische Ausbildung und vor allen Dingen natürlich auch durch das Anwenden des Gehörten, durch Glaubensschritte. Aber ich merke, selbst als Pastor im Ruhestand es geht mir eigentlich immer noch so, wie bei einem kleinen Kind. Ich habe den Eindruck, ich weiß nur wenig und habe viele Fragen. Also in dieser Hinsicht bin ich immer noch so ein, ein kleines Kind und, und lerne. Also das will ich eigentlich sagen. Wir können mit Gott leben, wir können über Gott reden und vor allen Dingen, wir können mit Gott reden, ohne dass wir alles verstehen. Das gilt für Kinder, das gilt aber auch für die Erwachsenen. Und was das Lernen angeht, ist es auch für einen Erwachsenen immer gut, neugierig zu bleiben, lernbereit, aufnahmefähig, wie ein Kind eben, das ein enormes Pensum ja noch vor sich hat. Und es ist gut, immer wieder auch Fragen zu stellen. Und nicht immer werden alle Fragen beantwortet. Ein letzter Gedanke. Gott kann Kinder gebrauchen. Also auch wenn Kinder nicht alles wissen oder noch wenig wissen, Gott kann sie gebrauchen. Im Psalm 8, den Jesus ja hier zitiert, heißt es, dass Gott sein Lob aus dem Mund der Kinder und Säuglinge erklingen lassen kann. Also Gott selbst schafft sich sein Lob. Und er kann auch in und durch kleine Menschen wirken. Gott kann uns gebrauchen. Gott kann auch Kinder gebrauchen. Und selbst wenn wir nur nachsprechen, was wir gehört haben, was wir aus der Tradition kennen. Das ist egal, weil Gott ja durch uns wirken will. Wichtig ist, dass unsere Kinder erfahren, spüren, dass sie willkommen sind bei Gott und in seiner Gemeinde. So wie das bei den Erwachsenen auch der Fall sein sollte. Ich habe in den letzten Tagen ein Buch gelesen. Das hatten wir an uns genommen, als wir die Wohnung meiner Eltern aufgelöst hatten. Es geht um einen vierjährigen Jungen in den USA, der wegen eines geplatzten Blinddarms ins Krankenhaus kam. Das wurde zuerst gar nicht erkannt und deswegen verschlechterte sich die Situation dramatisch und er musste dort um sein Leben kämpfen. Er hat überlebt. Und eine Krankenschwester erzählt später dem Vater, wenn ich Ihren Sohn jetzt so sehe, dann ist das ein Wunder. Es muss Gott geben. Aber das ist nicht alles, was in dem Buch erzählt wird. Als die Familie Monate später in der Nähe des Krankenhauses vorbeifährt, fragt der Vater, na, erinnerst du dich noch an das Krankenhaus? Und der Vierjährige antwortet, ohne zu zögern, ja, das war da, wo die Engel mir was vorgesungen haben. Vater ist völlig verdutzt, hält den Wagen an und äh, fragt nach. Die Engel haben, was haben sie denn gesungen? Und er sagt ganz ernsthaft, sie haben gesungen, Jesus loves me und äh, Joshua fought the battle of Jericho. Ähm, dann habe ich sie gebeten, doch äh, We will rock you zu singen, aber das wollten sie nicht. Das Buch erzählt glaubhaft davon, wie der Junge so nach und nach eigentlich eher nebenbei Dinge erzählt, die er gesehen hat, die er gehört hat, die er aber eigentlich so von den Eltern oder vom Kindergottesdienst her gar nicht wissen konnte. Das ist schon eine interessante Geschichte. Irgendwann hat der Vater dann sich hingesetzt und alles aufgeschrieben und das als Buch veröffentlicht. Noch zwei Aussprüche von Kindern, jetzt nicht so spektakulär. Zwei unserer Söhne, etwa, der eine war etwa ein bis zwei Jahre alt, der andere noch Säugling, lagen mit mir im Bett zum Mittagsschlaf. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich irgendwas äh, in der Richtung sagte, hoffentlich falle ich nicht aus dem Bett. Und da meinte der Ältere, Papa, du musst keine Angst haben. Ich und Maxi, also der Säugling und der Herr Jesus, die halten dich fest. Ja, und so war es auch. Damals war ich auch etwas leichter noch. So, dann ging das. Und mein Schwager erzählt von der damals vierjährigen Enkeltochter, Immer wenn sie beim Spazierengehen an einem Kreuz vorbeikamen, Kruzifix, dann sprang das Kind, das Mädchen vor Freude herum und sagte etwa, Jesus, wie schön, dass du da bist. Ich freue mich, dich zu sehen. Ich denke, wenn man so viel verstanden hat, dann ist das auch schon viel. Aus dem Mund von kleinen Kindern und Säuglingen